0: Внимание! Возможно развод.
1: Для меня важно, чтобы моя женщина была сильным человеком, которая могла бы оппонировать мне в каких-либо спорах.
0: Что ты со мной споришь?
1: Приверять могу в каких-то мелких бытовых вещах.
0: Уповать на то, что все будет в розовых единорогах, ну, это детская позиция.
1: Либо мы женимся, либо я тебя не жду. И мне пришлось очень срочно осознать, как сильно и горячо я люблю тебя.
0: Если вы умеете контролируемо манипулировать, я вам разрешаю. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт, и это седьмой выпуск подкаста «К себе на ты». Уже 4 года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы вместе с вами становимся на путь обретения себя, знакомимся с тем самым «я», которое вы когда-то потеряли, а может и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свою внутренний мир. Этот подкаст требует очень много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас, поэтому я буду благодарна получить поддержку от вас. Вы можете оценить его сердечком, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет в важного для сотен тысяч людей проекта. Каждый выпуск подкаста помогает моим слушателям учиться отстаивать свои границы и проявляться через индивидуальность. Следующий эпизод не исключение. Я пригласила у него моего мужа Нарека. С ним мы в формате дискуссии батла разберем вопросы, на которые часто сложно найти ответы. Кто должен платить на первом свидании? Как распределять обязанности по дому? Кто должен делать первый шаг и дарить дорогие подарки? Надеюсь, эта запись сблизит нас, а не доведет до развода. Но предугадать хода событий я не могу. Давайте переходить к выпуску. Выпуску. Нарек, привет! Давай познакомим тебя с моими слушателями. Расскажи немного о себе.
1: Привет, Ален. Мне 28 лет, я занимаюсь бизнесом. Мы с партнером торгуем товарами на маркетплейсах Валберес и Озон. Также у нас есть офлайн-бизнес в городе Томске, это сеть студии печати. Если говорить о наших отношениях, с Аленой мы общаемся уже более шести лет, в браке находимся уже чуть менее года, в отношениях находимся два года. Ты,
0: конечно, преувеличиваешь, но давай оставим это так. Практически весь наш сегодняшний диалог с тобой будет строиться на тех вопросах, которые мне отправили мои подписчицы. Кстати говоря, дорогие слушатели, вы всегда можете приложить свою руку к созданию выпусков подкаста. Каждую неделю я запускаю опросники на темы эпизодов, или даже приглашаю вас стать участниками подкаста. Рекомендую подписаться на меня в Инстаграм, запрещенный Социальной сети в нашей стране ник вы можете найти в описании к этому эпизоду Агабикян Алена. Итак, на рек. Первый вопрос от моей подписчицы: мне интересно будет узнать твое мнение и нашем. Слушателям тоже Что тебя привлекало всегда в девушках И во мне в том числе Как ты видишь по своим друзьям, окружению Парней, которые тоже занимаются Бизнесом, своим делом Как они выбирают девушек
1: Я отвечу за себя, за других мужчин Не буду говорить, в первую очередь я смотрю На внешность, меня очень сильно привлекают Красивые и большие глаза Во вторую очередь смотрю на манеру поведения Как девушка ведет себя в разговоре Дальше уже в процессе общения Открывается более глубоко. — Глубокие качества человека. Я думаю, здесь какого-то конкретного ответа не может быть. Все люди разные. Каждому мужчине нужен свой подход. Кому-то подходят сильные властные девушки, кому-то более податливые. Поэтому это нужно смотреть на совместимость двух людей. Для меня важно, чтобы моя женщина была сильным человеком, которая могла бы оппонировать мне в каких-либо спорах, могла поспорить со мной, иметь свою точку зрения по
0: любому вопросу. Так я во время споров. «Что ты со мной споришь?» В общем, мы никогда не спорим, потому что спор заканчивается дракой и словесной и перепалкой. И мы не стараемся не спорить и вообще меня раздражает, когда Нарек начинает спорить что-то доказывать, хотя мы просто что-то обсуждаем и это не требует вообще разницы мнений, их сверки. Достаточно просто поделиться своими мнениями и дальше не раскручивать эту тему. Я ненавижу спорить. Если я начинаю спорить, то это будет доталово. Мы просто разосремся.
1: Кстати говоря, спор для меня это просто форма общения. Очень часто я могу просто порассуждать в форме спора, но это практически всегда приводит к конфликтам.
0: Это причина номер 568-1732 для развода с Нареком.
1: Скажи, Ален, а как девушки руководствуются при выборе молодого человека?
0: Ты сказал про внешность, это также актуально и для девушек, все хотят видеть рядом с собой ухоженного, внешне привлекательного мужчину, часто заглядываются на спортивных мужчин, потому что это сейчас в тренде. Также самки всегда выбирают самых богатых, самых здоровых самцов, потому что бессознательно женщины хотят видеть рядом с собой самца, который поможет дать здоровое потомство и обеспечить его, поэтому так часто мы слышим про меркантильных женщин Но на самом деле это заложено природой Нам всем важно видеть рядом с собой Здорового, сильного, богатого самца Который поможет нам оплодотворить Яйцеклетку и ее потом Обеспечить. Также я лично Считаю, что мужчина должен развиваться В современном мире. Не просто быть Человеком, который зарабатывает деньги Заколачивает. Пусть это будет целое состояние Но при этом он духовно не развит Духовно беден и совершенно Не интересуется ничем иным Кроме как своей работой. Это не интересно. Это не сексуально, с этим человеком не о чем поговорить, не о чем трахаться Как говорится в очень известном фильме Хорошо, давай идти с тобой дальше, поговорим про честность в отношениях. У подписчицы такая ситуация. Однажды ее сильно обидела правда со стороны мужа. Он считал это с нее и начал ей привирать, приукрашивать, утаивать в следующих ситуациях в отношениях. Как ты считаешь, это спасет брак или разрушит его, если он дальше будет что-то утаивать и приукрашивать? Как бы ты поступил? И врешь ли ты мне, чтобы не обидеть?
1: Опять же, все зависит от партнеров. Для меня гораздо проще не придумывать и не врать, что либо говорить говорить правду, чтобы не запоминать дополнительную информацию в своей жизни, потому что я всегда во всем пытаюсь себе все рационализировать, и это в том числе. Привирать могу в каких-то мелких бытовых вещах, а в чем-то серьезном такого навряд ли.
0: Я всегда считываю, когда Нарек врет, это сразу видно по меняющемуся тону голосу, по микровыражениям лица, по взгляду, как он отводит взгляд. Это все доли секунды, я все это считываю и понимаю, что он сейчас мне врет, и потом могу просто жестко его за это замочить. И, к сожалению, это все заканчивается не очень хорошо. Поэтому я не люблю, когда мне врут. Я тоже стараюсь не врать, иногда случается такое, что приходится. Правда, будет хуже, чем утаивание, и ну, какие-то вещи я просто не договариваю. Если меня напрямую спросить, конечно, я отвечу правду. Но чтобы самой прийти и заложить себя с поличным, такого я не люблю. Но я всегда максимально честна, потому что это все отражается и в поле двух людей, это все сразу вылазит. Когда друг другу нечестны, это может вылезти через какое-то эмоциональное состояние, может вылезти через перепалку. Это все всегда считывается вторым человеком. Лучше сесть и поговорить, либо хотя бы самой себе или самому себе признаться, в чем ты не прав, в чем ты пытаешься прибрать, разобраться, почему ты не можешь быть со своим человеком честен максимально. И тогда это сгармонизируется в паре, в отношениях. Лучшим способом такой честности я считаю психологом. Да, вы можете Можете обратиться ко мне за консультацией, я сама обращаюсь к личному психологу, к наставнику, к энерготерапевту по разным вопросам И когда ты проработал на терапии свой внутренний запрос, то в отношениях уже нет необходимости его разруливать, если только это не касается второго человека напрямую Чаще всего проработка запроса заканчивается уже в кабинете или на сессии у психолога, коуча, наставника, энергопрактика ну что, переходим дальше. Было много вопросов из разряда «Как вернуть искру в отношения?» Пропадала ли у тебя искра в отношениях со мной? Как ты считаешь, почему она может пропасть? Есть ли у тебя такой страх?
1: Искра, я думаю, не пропадала в отношениях, но было периодами, что мы друг от друга отдалялись, возвращались. На это влияет много факторов. Например, я в конфликтах по природе своей закрываюсь. Мне сложно это все проговаривать. Ты всегда либо выводишь конфликт на горячую фазу, когда приходишь. Поговорить на, на повышенных тонах Либо мы просто проговариваем Этот вот момент сближает Также большая загруженность по работе Не способствует укреплению отношений Поэтому мы как-то с тобой проводили практику Что мы раз в неделю выделяли друг на друга Один день целый Сейчас, конечно, с этим есть проблема
0: Со своей мужской позиции Ты бы что посоветовал моим подписчицам Которые столкнулись с такой проблемой Что пропала страсть, искра из отношений?
1: В первую очередь каждый из партнеров должен разобраться в себе, понять, что именно способствовало такому отдалению. А чтобы сблизиться друг с другом и восстановить эту искру, я думаю, нужно находить какие-то общие занятия, общее время времяпрепровождение, спорт, искусство, другие какие-то хобби.
0: Кстати сказать, искра из отношений действительно может пропадать на какое-то время, и потом сама восстанавливаться страсть между двумя людьми. Почему? Все очень просто, бывают разные перекосы в нашей жизни, как Нарек правильно сказал, что сейчас большая загруженность по работе, у него и мы не можем друг другу дать то внимание, которое было раньше, например, когда мы уехали жить в Таиланд, что мы были 24 на 7 вместе. Кстати, это тоже нехорошо и тоже убивает искру. Мы уже хотели друг друга просто прибить к концу нашего отпуска. Это было ужасно. Хоть и был прекрасный Таиланд, но в конце отпуска каждый уже хотел отдохнуть друг от друга Искра может пропадать из отношений, когда у вас родился ребенок, когда много работы Когда вы претерпеваете какие-то неурядицы, например, у вас кто-то погиб или Ушел из жизни просто старый человек, ваш родной, близкий человек, и вы очень сильно погружены в утрату и горюете. Все это может продолжаться некоторое время, и психики просто нужно чуть больше внимания уделить другим процессам у себя внутри. И страсти восстанавливаются между двумя людьми при понимании друг друга, при поддержке. Через некоторое время все само собой восстанавливается. Особенно при рождении ребенка все внимание мамы погружено в малыша какое-то время и мужчина может чувствовать себя очень обделенным. Тоже это все прекрасно восстанавливается, если женщина Продолжает заниматься собой, посещает психолога И не перестает воспринимать своего мужа как мужчину и главу семьи Это самое главное Потому что ребенок, он по иерархии ниже своих родителей И ни в коем случае он не должен занимать главное место в семье Потому что мужчина и женщина в иерархии семейной стоят на равных позициях И они должны всегда друг другу давать должное количество внимания и поддержки и тут, кстати, вопрос от подписчицы про внимание. Нарек, как необходимо себя вести, спрашивает подписчица, если раньше мужчина уделял тебе 100% своего внимания и свободного времени, а сейчас практически не уделяет его. Как раз актуалочка к нашей ситуации.
1: Я думаю, что уделять 100% своего времени, это так же плохо, как и практически его совсем не уделять, своей второй половинке. Я думаю, изначально вот это полное выделение своего времени, своей половинки и как раз стало причиной что человек отдалился. Нужно соблюдать гармонию, выделять время не только своей второй половинке, работе, друзьям, а суметь это грамотно сбалансировать, чтобы не приходило пересыщение этого. Ален, как ты считаешь, как экологично выходить из подобных конфликтов?
0: Как я уже сказала ранее, мы на себе опробовали эту стратегию 100% свободного времени посвящая друг другу, когда мы жили в Таиланде. Все закончилось плачевно. Я могу точно уверовать вас в то, что и если вам необходимо видеть рядом с собой человека, который растворился в вас, проблема точно находится в вас самих. Вам необходимо проработать в себе внутреннюю опору, как бы это ни было банально. У нас есть предыдущие выпуски подкаста на тему внутренней опоры и самооценки. Обязательно послушайте их, если вы еще их не слушали. Вам необходимо разобраться с собой, со своей самооценкой и внутренней стабильностью, чтобы вам не приходилось рядом с собой иметь костыль, на который вы постоянно опираетесь и пытаетесь спастись от своего одиночества. Вы никогда не спасете от него, вас будут окружать тысячи людей и вы будете чувствовать себя одинокими. Это все прорабатывается прекрасно на сессиях, поэтому приходите обращайтесь, есть ссылочка на мой инстаграм в конце этого эпизода поэтому пишите, мы с вами быстренько разберемся. Дело в том, что человек просто не может находиться сам собой, ему постоянно нужен кто-то рядом, чтобы дополнять его внутреннюю пустоту. В этом проблема Давай затронем с тобой самую горячую тему, на Нарек. Это тема денег. Подписчики спрашивают, как должны распределяться траты в отношениях?
1: В таком контексте слово «должны» как-то странно звучит для меня, но на самом деле я считаю, что мужчина должен обеспечить безопасность в семье, это жилище, питание, какие-то базовые потребности он должен суметь обязательно закрыть, как и свои, так и своей второй половины семьи и детей. А все, что уже касается дополнительных расходов, путешествий, дорогих подарков и Тому подобное, я считаю, что это уже рассматривается индивидуально в каждых отношениях. Люди должны договариваться об этом. Здесь общего правила, я думаю, не может быть.
0: Я с тобой полностью согласна, что нужно это все обсуждать. Знаешь, что девушки часто шутят: мои деньги – это мои деньги, а его – наши. Как ты к этому относишься?
1: Я к этому отношусь нормально, для меня это приемлемо. Но это не значит, что это для в... у всех семей могут быть подобные правила. Все индивидуально.
0: Нарек не понимает сегодня моих шуток, поэтому мы переходим к следующему вопросу.
1: Ален, как ты считаешь, есть ли какие-то нормы или правила при распределении трат? как не посраться из-за этого в отношениях? Если у мужчины случается кризис в финансах, как не посраться?
0: На самом деле, я бы всем рекомендовала садиться и обсуждать это, может быть, в формате игры. Таких игр очень много можно отыскать на Valberis, Ozone. Мы тоже с Нарейком покупаем. Такие игры, они помогают лучше друг другу узнать. С ответами на вопросы, с какими-то заданиями в плане сексуальной сферы, денег или просто межличностных отношений, чтобы узнать мнение человека на какой-либо Вопрос, если вам сложно строить диалог непосредственно от сердца к сердцу, напрямую без манипуляций со своим партнером. Если вам просто это делать, тогда садимся и пишем на листочек вопросы, которые вы бы хотели обсудить друг с другом, и напрямую задаем их второй половине. И также мы систематически записываем каждый ответ и сопоставляем. Сходятся ли наши ценности, смотрим ли мы в одном направлении касаемо финансов, бюджета или, может быть, вы совершенно диаметральные взгляды имеете на тему денег. Это, конечно, сложно, но необходимо взглянуть на правду и ответить себе на вопрос вообще с тем ли человеком я живу, потому что может оказаться так, что мужчина не собирается вас обеспечивать, а ваша картина мира такова, что мужчина должен обеспечивать семью и когда вы посмотрите правде в глаза, вам очень много станет ясно, почему ваши отношения складываются именно так, а не иначе. Если у мужчины случается кризис в финансах, то женщине прежде всего нужно заручиться поддержкой и пониманием. Потому что когда мы закладываем в брак Всю свою жизнь мы намереваемся с этим человеком пойти до гробовой доски. Может случиться все, что угодно. У него могут ноги отнять. Давайте с этого начнем. Не просто случится кризис. И не только у него, а вообще в стране может случиться все, что угодно. Мы уже это поняли за последние пять лет жизни. И уповать на то, что все будет в розовых единорогах, ну это детская позиция. С ней тоже нужно разбираться в кабинете специалистов. Нарек, слушай, как ты считаешь, какая женщина нужна успешному предпринимателю, у которого уже есть все?
1: Я думаю, что каждому мужчине, не только успешному предпринимателю, нужна поддержка, любовь, забота от женщины, отдельный совет и теплые объятия.
0: А почему на одних женятся сразу, а с другими живут годами без брака? Как, например, ты женился на мне через два месяца отношений?
1: Ну, вообще, это на самом деле не похоже на меня, потому что я весы, я очень много уделяю время раздумим У нас случилась такая непредвиденная разлука: и Алена, ты мне сказала: либо мы женимся, либо я тебя не жду. И мне пришлось очень срочно осознать, как сильно и горячо я люблю тебя.
0: Нарек смягчил мою фразу, и тогда я сказала еще жестче, потому что мне действительно было очень больно, когда они уехали со своим другом в странстве по странам СНГ. Вследствие определенных. Обстоятельств в нашей стране. Кстати, это рабочая схема. У меня многие девчонки-клиентки так поженились, вышли замуж за прекрасных людей, просто которые также мяли титьки и не хотели делать каких-то шагов вперед. Они заявили им: либо мы с тобой женимся, либо мы расходимся. Потому что я не готова дальше ждать Это манипуляция, конечно же Но если вы умеете контролируемо манипулировать Я вам разрешаю это делать Это очень тонкое искусство И не нужно его применять постоянно В формате агрессии, нападения на партнера. Это должно тонко встраиваться в тот контекст, в котором вы находитесь И, наверное, это был наилучший контекст Потому что мои аргументы в пользу брака Были таковыми, что действительно нужно было пожениться для того, чтобы избежать возможных последствий, которые в нашей стране могут сложиться без нашего участия. Потому что мои многие Клиентки тоже живут на расстоянии со своими мужчинами и не могут встретиться только потому, что они не в браке. После пандемии, после мобилизации они, к сожалению, в разлуке находятся. Что еще хочу посоветовать моим дорогим слушателям? Если вы чувствуете, что вы с мужчиной разные люди и у вас разные ценности, вы смотрите в разных направлениях, не нужно пытаться манипулировать, продавливать тему брака, выходить за него замуж, пытаться завести детей, чтобы изменить отношения. Лучше они от этого не станут. Сначала разбираемся с собой, а потом уже с манипуляциями.
1: Алена, а если говорить про тебя, какой мужчина нужен такой самодостаточной и реализованной девушке, как ты?
0: Только такой колдун, как ты, который смог меня затащить в брак, потому что это сделать было непросто, и я отнекивалась от разных отношений, ни с кем не хотела встречаться, это было для меня просто подобно смерти, потому что у меня огромная травма, связанная с семейными взаимоотношениями, я никак не хотела поскорее выйти замуж, мне хотелось отодвинуть эту тему как можно дальше. Но, к счастью, у меня есть специалисты, наставники, которые меня подтолкнули к этому решению. Если говорить про самодостаточных реализованных девчонок, то, как вы видите, чаще всего они выбирают себе подобных, таких же движовых чуваков, которые составляют им классную компанию, им интересно вместе путешествовать, им есть о чем пообщаться, поговорить. Они никогда не перестают любить друг друга, потому что они каждый день любят нового человека, потому что оба развиваются, и растут над собой, и меняются стремительно. Поэтому каждый день есть новый повод влюбиться в своего человека, которого ты уже ранее выбрал. Большинство девушек, которые действительно обладают хорошей, здоровой самооценкой, они выбирают мужчин, которые относятся к ним по-человечески, которые просто их любят. И этого достаточно для того, чтобы быть вместе. Просто хотеть находиться рядом с этим человеком. Честно говоря, выпуск стал для нас будто семейным сеансом психотерапии. Рекомендую каждому повторить такой эксперимент со своей половинкой, чтобы узнать друг друга получше. Внимание, возможен развод. Нарек, благодарю тебя за этот эпизод. Поделись, как ты себя чувствовал сегодня, как тебе такой формат?
1: Спасибо тебе, Алена, за приглашение. Мне было интересно, я всегда за какие-то новые опыты. Очень интересный формат, было интересно побеседовать. Поначалу было некомфортно, сковано, а под конец уже более такой домашний диалог
0: начался. Да, мне тоже очень понравилось, как мы побеседовали. Обычно это происходит, когда мы вместе пьем вино и играем в игры, которые я вам уже порекомендовала найти на Азоне. Если хотите, заходите ко мне в телеграм-канал, там есть ссылки на подобные игры. Можете написать мне в личку, я вам скину ссылку на те, которые понравились нам больше всего. Дорогие девушки, вы можете прийти ко мне на сессию с проблемами в отношениях и мы разберемся в чем причина разногласий с вашим молодым человеком или супругом, а также родными и близкими людьми. Для записи на консультацию пишите мне в личные сообщения в Instagram или заполняйте анкету на сайте alenasmart.ru Благодарю вас за то, что становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет ценна ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока!